1: Kom Het is weer ochtend
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij de Oogtelijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Danny van der Weer en ik waren afgelopen weekend in de Efteling. Danny. Goedemorgen. We zijn eigenlijk helemaal niet goedemorgen, we Moeten we laten we gewoon eerlijk zijn. Zijn we dus half negen s'avonds en we zitten hier in het loonse land van de Efteling.
0: Maar zullen we eens even vertellen wat wij nu zien? Want dit is eigenlijk wel. Dit is wel een heel, al heel chique
1: plek voor een, voor een podcast opname.
0: Dit is al een van de mooiste plekjes waar we misschien nog uh, tot nu toe hebben gezeten. We zitten hier zo mooi aan het water. Eentje zwemmen in het water. En voor ons staat het, ja, het hotel, het Loonse Land Hotel.
1: Ja, het hotel Loonse Land. We zitten op het resort van het Loonse Land. We zitten eigenlijk achter het water. Er zijn een aantal bankjes. We zijn een hele dag naar de Efteling geweest. Ons eerste Efteling bezoek van het nieuwe seizoen om maar te zeggen. We zijn natuurlijk al eens eerder dit jaar geweest. Maar de paasvakantie is zo'n beetje het moment dat het pretparkseizoen altijd start natuurlijk. We zijn naar de Efteling geweest om alle nieuwigheden te gaan checken. Daarna zijn we gaan eten vanavond in de proeftuin, het restaurant van het Loonse Land. En het eten zit er nu op. En nu gaan we nog eventjes onze bevindingen vertellen hier op deze idyllische plek. Wat is die rust, hè? Het is heerlijk. Ik kom helemaal tot rust na zo'n dag, want het was best druk in het park. Ja, weekenddagen in de paasvakantie zijn altijd druk, hè?
0: Ja, maar het was niet te druk. Nee. Ik vond het echt heerlijk in het park. lekker. Ja, Hoe zegt de Efteling het altijd? Gezellige bedrijvigheid. Gezellige
1: bedrijvigheid, absoluut, ja. ja.
0: en dat heb ik vandaag ook gemerkt. Maar even die 1 april, want dat is natuurlijk voor ons als Efteling-fans eigenlijk wel een hele bijzondere datum. Want ja, nu is de Efteling 365 dagen per jaar open... Maar er was een tijd, kan jij het nog voorstellen, dat Absoluut. de Efteling ging.
1: Absoluut. Vroeger was het zo dat de Efteling eind oktober de sloot. Daarna was er een tijd lang winter Efteling. En daarna ging de winterslaap in tot telkens oorspronkelijk Witte Donderdag. Dat was traditioneel de start van, van, van de Efteling. Maar het nadeel van Witte Donderdag is dat verschuift natuurlijk naar gelang de stand van de maan. Want het is op, maan, op maanstanden dat de datum van Pasen berekend wordt. En dat kon soms zijn dat je echt letterlijk eind maart al de Efteling in kon. Maar het kon ook eind april zijn. En op een bepaald moment hebben ze gezegd van... Daar gaan we van afstappen. We gaan ons standaard datum 1 april als openingsdatum nemen. Dus in de jaren voor de Efteling jaar rondopening was 1 april eigenlijk altijd de startdatum van het nieuwe Eftelingseizoen.
0: En je merkt bij heel veel Eftelingfans
1: dat dat nog wel zo'n iconische datum is. Want ik, weet jij nog die tijd van vroeger? Laten we even terugkijken. Ja, ja, ja. Gewoon leuk. Of, je zegt dat nu wel, hè? Maar, maar, maar ook voor de Efteling zie je nog altijd dat dat een iconische datum is. Want dat is vaak het moment tegen wanneer bepaalde projecten, we hebben dat deze week gezien met uh, Vliegende Hollander, we hebben dat gezien met Kasjba, ook open moeten zijn. Dus ergens op die kantoren leeft ook nog 1 april zo'n beetje als datum, als startdatum. Ja, ik ben bijna kunnen zeggen, het de start van het zomerseizoen eigenlijk. Ja, he? ja, 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 ja. En misschien
0: is dan vandaag uh, nog wel een hele mooie dag, omdat we begonnen echt koud en guur en he, ja, regenachtig. En ja, we zitten nu buiten om 9 uur s avonds ja. onderhand met de ondergaande zon. Gelukkig en rond de uur op... een uur of 1
1: is het volledig opgeklaard, het is gestopt met regenen en dan kwam in één keer de zon uit, werd de blauw. en werd het eigenlijk gewoon warm weer, hè dat was echt lekker. Maar die, die, die 1 april, ik weet nog wel vroeger. Dan ging ik mijn abonnement weer ophalen voor het
0: jaarje, ja, 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 ja. en, uh, en dan ging je toch het eerste bij elkaar uitwisselen. Wat is er allemaal nieuw in het park? Hè? Social media was gewoon nog niet zo'n ding. Uh, en dan ging je met elkaar met een groep door dat park ontdekken. oh wow, Hier is een nieuwe menukaart. Oh wauw, ze hebben daar weer wat geverfd. Het was een soort cadeautje wat je op die... Ja, 1 april kon uitpakken. En, ja, klopt. En eigenlijk hadden we dat vandaag ook een
1: beetje. Ja, ja, omdat er toch een aantal nieuwigheden waren voor ons. Er is dit jaar geen grote nieuwe attractie in de Efteling. Die komt er volgend jaar hè, met Dans Macabre. Um, maar de Efteling heeft wel voor voldoende nieuwigheden gezorgd. En een heel aantal waren opgeleverd tegen dit weekend. Dus voor ons was dit ook toch een beetje een nieuw seizoensdagje.
0: Ja, absoluut. Laten we het over die nieuwigheden hebben in deze podcast natuurlijk. Hè? Want... Uh... Nou, je hebt het al genoemd, Casbah opende vandaag het nieuwe thema-restaurant in de wereld van Sinbad. Uh, we hebben een nieuwe scène gezien bij de Vliegende Hollander. Mm -hmm. En ook een recente opknapbeurt bij de Droomvlucht.
1: Ja, en dan waren er her en daar een paar nog kleine dingetjes die vooruit wijzen naar wat er gaat komen. Zo is In de Zwarte Kat, een van de twee merchandise-locaties van Don's Macabre, uh, langzaam maar zeker vorm aan het krijgen. En ook daar is het natuurlijk fijn om eens uh, gaan piepen hoe dat er gaat uit gaan zien.
0: Ja, en wat, wat trouwens ook wel leuk vind bij uh, de Dans Macabre, hè, dat is zo, ook zo'n cadeautje wat zich langzaam gaat ontvouwen naar de daadwerkelijke opening ergens in 24. Maar is dat we dus nu al een act gezien, hè? de Charlatan Show. Dat is deel 2 hebben we daarvan gezien. Dat is een deel van het verhaal wordt daar verteld. En we zien dadelijk ook weer de opening van een nieuw ja, horeca-toiletpuntje. En nu waren die stijgers al weg. Het is,
1: in, in meerdere gevallen is het echt wel een leuke, lekkere dag... om weer nieuwigheden te spotten in het park. Ja, ik, ik, ik krijg wel van veel vrienden die geen Efteling-abonnement hebben... ook niet echt heel vaak naar pretparken gaan... vaak de vraag van... Erwin, zou ik dit jaar naar de Efteling gaan? Ik hoor dat er heel veel werkzaamheden zijn overal. Dan zou ik misschien beter dit jaar eens overslaan? Wat vind je zelf?
0: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat uh, voor mij persoonlijk de Efteling... Nou, we zijn
1: alle twee abonnementhouders, dus Daarom, dat maakt niet veel uit. Hè? Ik
0: denk dat ik hier binnen een paar dagen weer ben. <laughs> dan
1: <inderdaad. laughs> nu u voor, voor iemand die geen abonnementhouder is, die ook van vrij ver moet komen rijden. Hoe dit een occasioneel bezoekje is. En zegt van, ja, ik ben aan het twijfelen of ik dit jaar Fantasieland Europa Park, misschien Disney nou, ga doen. Ik Zou denk... je Efteling afraden omwille van de vele werkzaamheden overal? Want er zijn veel werkzaamheden.
0: Ja, maar ik denk als je mij deze vraag had gesteld voor dit weekend, dan had ik gezegd. Bezoek het niet, mm -hmm. dus te veel dicht. Als je het nu zou zeggen, ja, het park is helemaal open inmiddels, ja, ja, ja. alles is geopend.
1: Tuurlijk zijn er veel bouwwerkzaamheden. Ook op uh, plaatsen waar je het op het eerste zicht niet zou verwachten. Dan hebben we ook echt? het hele Herouterplein bijvoorbeeld.
0: Maar echt flink onderhoud daar, hè? wat bizar ja, ja, ook. Ja, 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 ja. En, uh, maar ik moet wel zeggen, ik liep het twee, drie weken geleden en toen dacht ik echt, de Efteling is nu het geld niet waard. Ja. Het was wel heel veel dicht. Maar nu de Piranha, Vliegende Hollander, alles is inmiddels weer lekker open. Uh, we gaan naar die paasvakantie, dus ja, ik, ik zou de Efteling altijd aanraden. Het is een <laughs> mooi, compleet park, maar uh, als je echt voor de nieuwigheden gaat, dan kun je misschien de Effeling dit jaar links laten liggen, want er is ook geen sprookje geopend.
1: Er is ook geen sprookje geopend. Voorlopig weet ook nog niet wat er met de zomerweide, winterweide gaat gebeuren. Ik vermoed wel, dat heb ik al eens begin dit jaar gezegd in een andere podcast, dat daar ook iets mee gaat gebeuren. Maar voorlopig zag ik gewoon vandaag restanten van de winterweide staan. Hè?
0: Ja, ik zag de slee nog en ik nog her en der wat spuit op hollopbollage gijs uh, liggen, dus uh, de winter. Er zijn nog, her nog her en helemaal
1: dingetjes inderdaad van de winter Efteling in het park terug te vinden. Die, die schans van Maximooris staat er nog altijd op dit moment.
0: Ja, en de medaillon op symbolica zag je? Ja
1: ja, 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 ja. Dus wat dat betreft, die dingen zouden in elk geval aan het begin van de paasvakantie weg moeten zijn. Dat is nog niet gebeurd, maar goed, er wordt behoorlijk wat gewerkt in het park. En als, als liefhebber stemt mij dat altijd tevreden. Want er wordt goed onderhoud geplicht. Dingen worden vernieuwd, dingen worden veranderd. Ik voel me dan een beetje een bevoorrechte getuige van een constante transformatie. En dat is eigenlijk wel fijn.
0: Ja, zo zijn er een aantal toiletblokken die echt hoognodig onderhoud nodig hadden. Die zijn nu dicht en die worden gerestaureerd. En volgens mij wordt dat... Gerenoveerd. Ja, ja.
1: Gerenoveerd, laat het zo noemen. Restaureren. is Zo'n is, is, is beetje in oude glorie herstellen, dat doe je van... Nou, dat heb ik o... niet. <laughs> ik ik wou dat, eigenlijk ja. juist zeggen
0: van, ik ben blij dat ze het doen. <laughs> Eigenlijk die witte tegels eruit. Ja, zou ik ja, 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 ja. Maar het, het is, is lekker. Het park is in, in een echte transitie. En weet je wat ik trouwens ook tof vind van vandaag? Als ik nu zo'n beetje zo na zit te denken. Dat zie je hier ook in het Loonse Land. De bomen krijgen dat frisse... Ja, die knoppen zitten erin. Dat, dat frisse groen komt her en der al ja, naar buiten. Er waren al behoorlijk
1: wat lentebloeers in het park. Overal. Ah, heerlijk. Ja. Ik moet wel zeggen, van de lente is mijn minst favoriete seizoen. De Efteling komt volledig tot bloei, een keer de zomer er is, als, het, als het, het laagje groen net iets dikker is dan het nu is. Ja, al die kale takken overal, zeker op een grijze dag, een wat grauwe dag... Dat is niet de Efteling op zijn mooist. Maar toen halverwege de dag in een keer de zon kwam, prima wijze van spreken, veranderde mijn humeur en ook dat van jou, ik zag dat gebeuren, plotsklaps. Ja, ik was, het begin van de dag was ik nog niet op mijn
0: best. Nee, we wilden deze podcast ook eerder opnemen. Toen zei ik, maar wacht nog maar even.
1: Maar nee, maar dat is, dat is ook waar. Ik bedoel, je humeur is voor een heel groot stuk ook afhankelijk van het weer. Ik weet mensen die door weer en wind naar pretparken gaan. Ik ben niet zo iemand. Als het grijs wordt of regenachtig wordt, dan ben ik vaak iemand die zegt van, kom we gaan op een andere dag doen of laten we iets anders inplannen die dag. Uh, nu vandaag wisten we van het gaat mooi weer worden vanaf de middag. Dan waren die paar uurtjes vanochtend er, iets wat ik er graag bij nam. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt ten volle genoten vanmiddag van het prachtige lenteweer.
0: En van het prachtige park. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, er zijn nog een aantal dingen uit de onderhoud. En uh, ik was wel heel blij om te zien dat er zoveel is geplust in het park. Want misschien moeten we het daar eens ja, over ja, hebben. Ja, ja. Want uh, er zijn een aantal projecten die echt daadwerkelijk zijn geplust in het reguliere onderhoud. Misschien de grootste, laten we die maar gelijk noemen.
1: De Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander. Nu moet ik wel toegeven, dat is volgens mij niet het grootste project. Een project als Cashback is volgens mij grootser dan de Vliegende Hollander. Hollander is op zich een grotere attractie. Maar daar is helemaal niet zoveel aan gebeurd. Hè?
0: Nee, maar als je dan moet kijken naar wat er online allemaal plaatsvond. toen
1: bekend werd dat
0: de Vliegende Hollander. Ja, maar een dat, die, dat, scène dat, 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 dat,
1: dat waren heel veel Efteling-fans die gewoon elkaar het hoofd op hol deden slaan. Ik bedoel, Efteling heeft nooit gedaan alsof er een heel nieuwe dag uitgebouwd zou worden. Er was één scène, de aanvaring met de Vliegende Hollander. die jaar in jaar uit voor heel veel technische problemen zorgde. Dat was de scène met het Watergordijn waar dan die projectie op kwam. Je hebt het gemerkt de afgelopen jaren, dat ding deed het vaak niet.
0: Nou, Sterker nog, ik denk dat sinds de opening het nooit echt lekker werkte. Het was altijd onscherp en ik moet je zeggen, die projectie was een keer online te zien als, als een rendering. Dat zag er ook niet heel spectaculair
1: uit. En, het is uh, ook animatie uit 2006 ondertussen. Dat
0: merkte je ook wel. En zeker op zo'n watergedijn wat dan ook uit 2006 kwam natuurlijk. He. Het was allemaal oude techniek.
1: Ja. Maar in elk geval, om, omwille van al de problemen die ze daarmee hadden, hebben ze gezegd van, weet je, we had, wat we moeten eigenlijk een soort van andere oplossing hiervoor zoeken. Dus met andere woorden, ik heb het altijd gezien als een soort van technisch project, meer dan een verhalend project of een thematisch project.
0: Ja, wat ze uiteindelijk hebben gedaan in uh, de attractie voor de mensen die het niet helemaal weten is... die scène met de aanvaring van de Hollander, die hebben ze helemaal aangepakt. En ook op de lifthill zijn een aantal kleine veranderingen weer uh, gedaan. Wat ze in ieder geval hebben gedaan, zijn alle watergordijnen uh, uitgezet, weggehaald. En wat, waarom ze dat hebben gedaan is voornamelijk vanwege de corrosie in het gebouw. Je moet je voorstellen dat als je ja, acht, negen uur per dag daar water langs die noodtrappen van de lifthill laat kletteren dat is niet heel goed voor je staalconstructie. Uh, dan krijg je veel storingen. En men heeft wel echt gezegd... Nou, vanwege die, ja, dat technisch onderhoud... vanwege die storingen... moeten we iets gaan bedenken... Wat ja, voor de, op de lange termijn ja echt de levensduur wel gaat
1: verlengen natuurlijk. Ja, 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 en dus hebben ze maar een, een, ja, een scène gepropt in een voor de rest heel karige dark ride. Luisteraars die, die, die onze podcast volgen, weten mijn mening ongetwijfeld over de Vliegende Hollander. Vooral duidelijkheid, voor onze podcast is Vliegende Hollander een heel belangrijke attractie. Want de allereerste aflevering die we ooit in de Efteling hebben opgenomen, was op de openingsdag van de Vliegende Hollander. Dus dat is heel erg lang geleden. En toen um, hebben we uitgebreid verteld over waarom wij de Vliegende Hollander... Ja, absoluut geen warm hart toe droegen. Waarom wij eigenlijk vonden dat dat hele project een beetje mislukt was. Ja. Toen hebben we een aantal jaren later een nieuwe podcast opgenomen. met als titel: De Vliegende Hollander: Een Terugblik. En in die aflevering hebben we toen onze mening gegeven. nadat we vele jaren lang gewend waren geworden aan de Vliegende Hollander. Dan heb ik gekeken: van, heeft dit onze mening soms veranderd? Want soms kan dat soms gebeuren. Hè? Je eerste reactie hoeft niet je permanente reactie te zijn. De eerste keer dat ik wijn dronk, vond ik het, vond ik het ook maar iets vies. Nu vind ik het heerlijk. Dus met andere woorden: sommige dingen moet je leren appreciëren. als een goede wijn. En we vroegen ons af, zou dat misschien bij de vliegende Hollander ook het geval kunnen geweest zijn? Spoiler, dat was het niet. Dus met andere woorden, ik, 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 ik heb altijd een beetje gemengde gevoelens bij de Vliegde Hollander gehad tot op vandaag. Absoluut.
0: Ik vind uh, de vliegende Hollander is echt een publiekslieveling. Dat merk je ook in het park. Het is een druk bezochte attractie. Hoge capaciteit toch wel. Je merkt toch dat er veel 1180 bezoekers per uur, zoiets? Ja, rond die 1200. Nou, ja. dat is best netjes voor een uh, pret. -podcast. Als we met negen boten varen. Ja, volle capaciteit is dat, negen boten max. En wat ik dus best wel ja, bijzonder vind, is toch de reactie van die mensen als zij ja, in die attractie zitten. Ik hoor ze dat beleven en dan denk ik soms, wat zie ik of hoor ik niet? Want mensen zijn altijd zo enthousiast over dat ding en ik zelf heb dat niet. Ja,
1: als je de jaarverslagen van de Efteling leest, dan zie je ook altijd, daar staat altijd zo'n ranking van de vijf populairste attracties van het park. En daar staat al sinds jaar en dag de Vliegende Hollander altijd in. De Vliegende Hollander is echt wel populair bij de bezoekers van de Efteling.
0: Ja, en waar zou dat dan in zitten? Hè? Want ik, ik was vandaag ook in die scène. Die, die boegbeelden, die lichten dan op. Mensen schrokken echt. En die hadden echt de beste tijd van hun leven. En, en, ja, en ik zat daar
1: toch wat zuurder in. <gacht> Voor mij is het een 100% gevalletje van, van overpromise under-deliver. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat, dat ik de bouw van die attractie van nabij heb gevolgd toen in 2005, 2006. Uh, en dat er toen duidelijk meer beloofd werd dan er werd ingelost. En dat... Uiteindelijk uiteindelijk er ook behoorlijk wat wegbezuinigd is in die attractie... ...waarvan ik echt gehoopt dat dat het verschil had kunnen maken. Onder andere bijvoorbeeld de boegbeelden die zouden komen, de oplichtende boegbeelden op de Lifthill. En er is altijd een gevoel geweest van hier zat meer in. Hier, de, 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 de makers, de ontwerpers van deze attractie hadden grotere aspiraties dan is gebouwd kunnen worden. Ik heb altijd de hoop gehad dat de Efteling eens terug zou keren aan de tekentafel... ...en zich zou afvragen van we zijn een aantal jaren later, we hebben wat meer budget, kunnen wij hier nog bepaalde dingen aan, aanpassen, zodat de attractie meer in lijn komt met wat de oorspronkelijke ontwerpers, Karel Willem en zijn team, bedoeld hadden. En eigenlijk hebben we dit jaar voor het eerst, dankzij die, die technisch noodzakelijke verandering van het watergordijn, een eerste blik gezien op wat dat zou kunnen worden. Wat een verbeterde vliegende Hollander zou kunnen zijn. Althans, dat was de bedoeling.
0: Weet je wat mij dus opvalt? Is dat er eigenlijk helemaal niet heel veel voor nodig is om die vliegende Hollander beter te maken. Nee. Um, ik doneer
1: graag een set kerstlampjes dat ik thuis heb liggen, zodat er wel meer sterren aan die sterrenhemel terechtkomen. Ja,
0: dan doneer ik nog wel een of andere knuffel van een rat of zo, wat op een ton ligt. Ja. ja, die ratten waren
1: ons beloofd, maar die zijn er niet gekomen. Hè? Nee, nee nee volgens mij, omdat jij een keer in de podcast zei,
0: dan, uh, die wil ik niet. Dat is, dat is, dat nee, ik had gewoon erger. gezegd dat
1: het, dat het op Volle Zee heel onlogisch was dat er in één keer een, 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 een rat tevoorschijn zou komen op een scheepsvlak. <laughs> en dat hebben ze blijkbaar bij de Efteling gehoord. met als gevolg dat, niet, dat ze gezegd hebben, van dat gaan we niet uitvoeren.
0: Maar als we het dan hebben over beschikbare ruimte. En je zegt open volle zee. Probeer dat maar eens te creëren in een dark ride. Die aan zich niet heel groot is. Um, die aanvaringsscène met dat watergordijn. Daar was een, een regenomgeving um, ja, gecreëerd met licht en bliksem. En dat was eigenlijk best wel een soort chaos. En door die chaos wist je niet zo goed wat er gebeurde. Maar dan ging het ook gelukkig snel voorbij. Dat is nu wel heel anders. Er is wel een... Chaos, maar het is veel meer geregisseerd.
1: Het is eigenlijk geëvolueerd van een scène met animatie naar een vrij statische scène. Ja, met, die, met drie beelden zag ik volgens mij drie
0: boegbeelden die dan oplichten. Wat, wat, wat leuk is, ze hangen wel echt over het bootje heen. Uh, ja, je zit... zit
1: ook vrij laag in de boot en dat, dat ja. betekent dat je eigenlijk ook omhoog moet kijken naar die, naar die, naar die, naar die, naar die boegbeelden en naar die scheepswrakken. En dat maakt ze best wel imposant. Maar haalde jij
0: het uh, eruit dat het uh, boegbeelden waren? Ik zag vooral engelen.
1: Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar goed, ik wist waar ik moest naar kijken. Ik wist dat ze bestonden en ik, ik had er al foto's van gezien. Dus ik, 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 ja, voor mij was het op geen enkel moment twijfel dat het een boegbeeld was of zo.
0: Nee, maar ik vraag het ook voor de reguliere bezoeker, hè? de bekende truus uit Delft.
1: Ik, ik, ik vond gewoon, en ik wil niet weer negatief worden op, op, op de Vliegende Hollander, maar ik vond gewoon het allemaal wat ja, underwhelming eerlijk gezegd.
0: Ik vond het nog niet af en ik denk dat het ook voornamelijk zat vanwege het geluid waar ik voorheen wel echt die scène met, met mooie epische muziek... dat ging naar een crescendo en er was een bas... en dan kwam dat brullende van die Hollanden op je af. Dat was beter afgesteld voorheen dan nu. En ik vond het geluid te zacht staan. Hè. Dat kun je vrij makkelijk aanpassen. was aanposten. in de rest
1: van de attractie ook het geval trouwens. Het is heel zacht. Ook in de
0: Ja, klopt. Je hoorde bijna niks. En, en, en dat deed een beetje af aan de chaos die je daar verwacht Want er kwam een enorme muziek, hè? Die, die
1: opwelling, die bekende tune van de Vliegende Hollander. En toen was het echt drie, vier seconden stil en donker. Ja, de muzieken die zijn eindelijk ook op een climax. Hè? Die hoge noten die door het koor worden gezongen. En net op de climax wordt alles donker. En weet
0: je wat er dan gebeurt? Dan, dan haakt dat bootje in, of op iets, op iets technisch. En dat valt dan enorm op, dat je bootje schokt dat op die ketting omhoog. Ja, ik vond
1: het heel mooi dat, dat daar een misteffect was met, met rood licht. Uh, dat vond ik een absolute verbetering ja. in, ver, in vergelijking met vroeger. Maar ik had, ik had dat donkere moment, net op het moment dat muziek zijn, zijn, zijn climax bereikt, niet verwacht. Het, het was een beetje een, een, een anti-climax.
0: Ja, doordat het stil was. En, en, en ja, dan denk ik van, je hebt toch een paar maanden de tijd gehad om dat te fine-tunen. Uh, waarom is dat niet uh,
1: helemaal gedaan? Is het een verbetering met hoe het vroeger was? Wel, ik zat in dat bootje, we hebben dat attractie ook een paar keer gedaan. En elke keer had ik het gevoel van... Ik snap dat dit technisch handiger is. Ik ben blij dat er meer fysieke elementen in de attractie aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd vond ik vroeger het climaxmoment, hoe onbeholpen die animatie ook was, hoe, hoe slecht dat watergordijn het ook deed, waarschijnlijk indrukwekkender dan wat we nu te zien krijgen.
0: Ja, absoluut. Ik vond het er voorheen ook veel beter eigenlijk uh, qua chaos. Als het en... werkte. Als het werkt, ja, dat, dat is natuurlijk het probleem. En dit is betrouwbaar, want het zijn een paar ledlampen die oplichten op <laughs> ja, een, ja, ja. een paar boegbeelden. En er is wat, uh, ja, volgens mij wat plof van die potten, van die, van die waterbommen. Ja, en overigens maakt het ook wel echt uit waar je zit, vond ik. Want als je voorin zit, dan, dan kijk je wat meer nog naar achter van wat er gebeurt. Nee, je wil eigenlijk achterin. voor het
1: beste effect achterin recht zitten. Eigenlijk, hè?
0: Volgens mij wel, ja. Daar komt het wel spectaculair over qua licht en uh, geluid. Ja. Maar goed, we praten nu best wel lang over een paar spots. Hè. Het, 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 zoveel <laughs> is er niet gebeurd, want die scène daarvoor... Maar... Matig. Er was niet veel mist. Mm -hmm. ik, ik rook over zee over, over
1: het algemeen er waren heel weinig geureffecten in de attractie. Ook niet in de wachtrij. Um, ook, daar roken niet. Die, ook daar deed er ook niet een aantal effecten die het al jaren niet doen, waren niet hersteld. En we hebben nog één dingetje niet besproken: dat is er is nog iets veranderd aan de attractie. Dat is de buitenwachtrij. De buitenwachtrij dat was vroeger een soort van ja, provisorische wachtrij die, die, die voor een groot stuk opgebouwd kon worden als er veel en weinig volk is. Die is nu min of meer uh, vastgemaakt. En uh, het stomme is. Je weet die voorgeven, dat voorportaal van, van, van de Vliegde Hollander, daar staat die wachtrij nu voor. En we hebben gezien, toen daarnet vanochtend het behoorlijk druk was, dat eigenlijk dat, dat hele majestueuze uitzicht dat je hebt op de ingang van die attractie, die wordt nu helemaal kapot gemaakt door het feit dat daar gewoon hordes mensen in rijtjes voorlopen. en dat, Ik kan dat eigenlijk niet begrijpen dat je vlak voor de ingang van je attractie een wachtrij
0: plaatst. Nee, en, en, en het is ook voor mij echt zo'n extended query die pas op het laatste wordt gebruikt. Dus er staan ook altijd staan er van die lelijke hekjes. Mm -hmm. En het zijn van die standaard Efteling hekjes. Ook niet die mooie uh, havenhekjes die je wel bij het huis van Willem ziet. ze zijn uh, ook iets groter
1: dan de vorige hekjes, geloof ik. Ja,
0: oh, ja. Het, het, het voelt een beetje goedkoop aan, mag ik dat zo zeggen? Standaard? Het voelt de standaard aan. En ik denk van, goh, je hebt nog een heel bovenbalkon. Had je dat er niet bij kunnen betrekken? Of was daar nou niet meer mee te doen. Ik, uh, ik, ik, uh, ik,
1: ik vond het daar niet een upgrade. Ja, het was vooral zo jammer dat die aanblik op dat huis... eigenlijk volledig verstoord werd door die enorme massa... die dan nu straks, zeker als het druk zal worden... permanent voor gaat staan. Dat is eigenlijk jammer voor je ontwerp. Er is zoveel te winnen nog bij de vliegende Hollander En ik had
0: stiekem misschien een beetje de valse hoop... dat ze dat zouden doen. Uh, goed, de scène met de aanvaring... ja, ik vind hem niet verbeterd.
1: Ja, misschien hebben ze geleerd hieruit... Hoe je met relatief weinig moeite en relatief weinig middelen uh, zo'n attractie licht kunt plussen. En dat we de komende jaren gaan zien dat er misschien een soort van uitbreiding komt daarop. En dat er misschien nog meerdere scènes aangepast kan worden. Ja, dat zou het, vo kunnen, ja. het voordeel is natuurlijk, ze hebben nu een showcontrol geïnstalleerd. Wat waarschijnlijk
0: helemaal up-to-date is. Dus je kunt vrij makkelijk volgens mij dat uh, aanpassen. Maar laten we het dan hebben over een attractie die ook technisch geüpgrade is met licht en geluid. Droomvlucht. Droomvlucht,
1: absoluut. Nu voor alle duidelijkheid, in allereerste instantie moet je zeggen dat Droomvlucht een, een technische update gekregen heeft. Hè? Absoluut. Uh,
0: kijk, de Romvlucht is ook een attractie uit 92, 93.
1: 92 gebouw, 93 uh, geopend.
0: En um, ja, de installaties in zo'n gebouw die zijn ook van die tijd. En dat is natuurlijk in de, al die jaren wel een klein beetje geupgrade. Uh, maar wat ze nu hebben gedaan is wel eindelijk gewoon echt al die oude meuk eruit en nieuwe technische spullen erin. En voornamelijk... ze ook de sporen verstevigd. hè? Ja, nou wat ze eigenlijk, ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben, op technisch vlak hebben ze het licht en het geluid. Dus het audio uh, en uh, het, het licht hebben ze helemaal aangepast. Dus allemaal led. Um, daar waren ze eigenlijk al de afgelopen jaren deels mee bezig, maar nu hebben ze dat in echt in één keer goed aangepakt. Dat geeft ook een aantal voordelen, die komen zo nog wel op. En ze hebben, technisch hebben ze het aangepast, is dat ze de, de rails eigenlijk verstevigd hebben. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben eigenlijk tussen het spoor en de buis waar de achtbaan aan hangt, hebben ze de zogenaamde verbindingstukken eigenlijk bijna allemaal vervangen. Met uitzondering van de laatste helix, hè, dus het sompenwoud. Dat was al een aantal jaar geleden gedaan. En wat ze dus hebben gedaan, is uh, daarmee gewoon de levensduur van de attractie verlengd. Want ja, staal, dat vermoeit. Dus uiteindelijk moet je dat ook eens vervangen.
1: En ze hebben eigenlijk een soort retrack gedaan. Maar dan niet de buizen zelf, maar dan de verbindingstukken. Ja, 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 en ze hebben eigenlijk telkens, waar vroeger twee verbindingstukken zaten. Tussen die verbindingstukken zelf, nieuwe verbindingstukken geplaatst. Zodat ze eigenlijk met een minimum aan, aan, aan moeite en werk... echt de hele baan konden doen opeenvolgend.
0: Ja, en die oude hebben ze er weer uitgehaald. Dus ze hebben het echt als het ware vervangen. Uh,
1: daar merk je natuurlijk even tussen jou en mij helemaal niks van. Juist, De meest in het oog springende verandering is uiteraard het feit... dat er nu ook uh, elfjes van een andere kleur zijn. Ik kan je garanderen, als mensen met een andere kleur niet opvallen... in je dagelijks leven ga je het ook amper hier zien. Het is een prima beslissing van de Efteling... Ik denk dat ik niks meer kan toevoegen aan alles wat daarover nog verteld is. En ik hoop dat Efteling dit niet als een soort van eindpunt ziet, maar dat er ook nog heel veel te winnen valt op dat gebied, op andere plekken van het park.
0: Ja, zeker, zeker. En um, goh, de elfjes en ook uh, alle andere figuren, die hebben inmiddels ook een mooi vers lichtpatroon.
1: Juist, en ik, ik moet eerlijk zeggen, van, ik was vooral onder de indruk van hoe, hoe mooi ik deze attractie uitgelicht vond.
0: Ja, want als jij denkt aan ledlicht, dan denk je toch aan ja, een beetje dat killen, dat, beetje dat, dat,
1: dat harde. Dat schijnt vroeger altijd zo geweest te zijn. Want het is natuurlijk een vrij recente technologie. En vandaag de dag kunnen ze eigenlijk de warmte van echt licht, om het maar even zo te zeggen, ja. behoorlijk goed nabootsen met led.
0: Ja, ik merk het thuis ook bij mijn Philips Hue lamp. Die kan ik ook een mooi <laughs> gloeilampachtig effect geven. En ja, wat ze natuurlijk hebben gedaan, is daar ook wel echt mee hebben gespeeld. En we zien, de Efteling heeft dat vaker gedaan bij uh, attracties. Uh, het meest in de oog springende voor mij was de Fatum een aantal jaar geleden. Dat de zon opkwam in ja, de laatste ja. junglescene. En dat eigenlijk, doen ze hier ook, hè? Dat effect hebben ze nu weer
1: gedaan. Ja, de Efteling kopieert graag elementen van attractie naar attractie. Je ziet vaak dingen terugkeren uit een vorige attractie waar ze tevreden van zijn. Het verbaast mij ook niks dat Tosba Kaber een kruidentuin kreeg... nadat Paulus Keuken al een kruidentuin had gehad, bij wijze van spreken. De Efteling heeft wat dat betreft vaak een heel kort geheugen... Maar in het geval van Droomvlucht ben ik er alleen maar positief over.
0: Ja, die eerste scène vooral. Hè? Uh, ja, ja heel, mooi, heel mooi.
1: Die naad bovenaan aan het plafond, die is er natuurlijk nog altijd. Ik vraag mij altijd af van waarom die niet op een makkelijke manier kan weggewerkt worden. Maar het zal wel zo'n euvel zijn waar we als Efteling-liefhebbers al sinds 1993 over klagen. <laughs> en dat zeker na deze update wellicht ook nooit meer gaat veranderen. Jammer, maar goed, het zij zo.
0: Ja, je moet er maar bij kunnen, denk ik dan natuurlijk. Want dan moet het hele decor weghalen, volgens mij. Maar wat ze natuurlijk heel goed hebben gedaan... is daar een zonsopgang en uh, zonsondergang gesimuleerd. En dat hebben ze eigenlijk zo gedaan... dat alle karretjes dat meekrijgen. Ja. En dat vond ik zonder dat het storend werd. Ja, dat zonder ik dat ik je het voelde goed. dat
1: je in een soort van discotheek zat.
0: Ja, en, en wat me dus ook opviel... er waren echt wel punten, belicht ook in die scène... dat ik nog nooit eerder echt naar had gekeken. De klimop... Van het entreeportaal waarin je binnenkomt bij die kandelaars. Uh, de vlaggen daar, die, zijn, of die banieren zijn wat beter uitbelicht. En zo kun je eigenlijk in elke scène in de attractie wel iets vinden als fan... wat je denkt van, oh, ik ik vond het wel heel goed. Ik goed vond de
1: manier waarop de attractie uitgelegd is echt diep te toevoegen aan diverse scènes. Dat had ik vooral in het Wonderwoud en de Elfentuin. Maar zelfs in de eerste scènes vind ik dat verschillende lagen van elke scène... beter tot z'n recht komen dankzij deze nieuwe verlichting. Dit is echt een serieuze upgrade.
0: Ja, dat had ik vooral in de laatste scène, het Sompenwoud, de, de spiraal naar beneden... Uh, dat vond ik een heel fijn uitbelicht. Ja, absoluut. Knap werk hoor, want ja, ja, ja. het, is, het is, is echt wel een kunst om dat te kunnen. En ik, ik moet je heel erg zeggen, de Efteling wordt nog wel eens verweten dat het een soort kleurenpalet is. Zeker in de winter met overal kleurenspots en een soort discotheek. Maar ik vind de, de, de laatste toevoegingen qua ledlicht in het park echt echt heel goed. Ja,
1: ja, een paar kleine veranderingetjes nog. Uh, ik denk, de koning Oberon heeft twee schoenen in plaats van één. De elfencarousel is, is niet van richting veranderd. Ik had altijd gehoopt dat, dat men die richting zou veranderen. Zodat de elfjes in jouw richting komen aanvliegen in plaats van dat ze weg van je vliegen. Dat eerste logischer gevonden. En de slingertrol, um, die hangt er nog steeds. Die is ook van, van kijkrichting veranderd. Uh, en vooral zijn, zijn irritante geluidje is weggehaald. En dat, dat hield nooit steken natuurlijk. Want alle andere elfen en trol die maakten ook geen lawaai. Waarom zou je daar bovenaan in de nok van, van het Sompelwoud één troll hebben die lawaai maakt? Fijn dat dat ook weg is.
0: En we weten op dit moment niet of het tijdelijk is of permanent is. Maar um, er is een projectie toegevoegd in de attractie.
1: Ja, eigenlijk moeten we zeggen, er is een ongeluk gebeurd in de hemelburgte scène, waarbij een aantal hemelburgten naar omlaag zijn gekukeld en beschadigd zijn. De Efteling heeft gezegd dat die nog terugkomen. Als je nu de attractie doet, dan zie je ergens in het midden een soort van ja, sterrenprojectie. En het is niet helemaal duidelijk of dit een tijdelijk iets is ter vervanging van die, van die afwezige burgten, of dat het echt een permanente vernieuwing is. We gaan het nog zien.
0: Ja, nou, ik vond het in ieder geval best smakelijk uh, gedaan. Het gaf ook weer wat diepte. Dus ja, kijk, en natuurlijk kun je ook hier weer allemaal dingen zeggen van die niet uh, zijn aangepakt. Ik, ik blijf de wachtrij echt een, een doorn in het oog vinden. Uh, vind ik echt jammer dat daar niks mee is gedaan. En uh, ook het ritssysteem maakt nog steeds veel geluid. Moet ik zeggen, het is al minder dan toen ik hem twee weken geleden deed.
1: Weet je wat ik zo lelijk vind? Dat is die blinde muur die door de achterkant van die, van die rekken van die shop wordt gecreëerd in het station. En ik snap niet dat die achterwanden niet eens herschilderd zijn in hetzelfde kleur van de rest van de wanden van het station eventueel. Van die kleine sterrenaccentjes ook daarop aangebracht. Maar je zit echt te kijken op de achterkant van een aantal rekken op het moment dat je die attractie binnenwandelt.
0: Ja, ik, ik vind dat hele station een beetje rommeltje met natuurlijk mm -hmm. ook het restaurant, winkel, en aangeplaatste fotobali. En je zou eigenlijk kunnen denken, als we het toch hebben over kopiëren van elementen, er is inmiddels aangekondigd dat Dans Macabre een wachtreis krijgt. Nou, je mag <laughs> toch hopen dat men dat ook eens een keer bij Droomvlucht gaat doen. Het is natuurlijk, als we het hebben over populaire attracties, staat deze volgens mij altijd op nummer één. Altijd druk, vandaag ook de langste wachttijden waren ja, vandaag ja, voor van Droomvlucht. Ja, ja, de hele meandering stond vol. En dan denk je, dit is niet meer helemaal, ja, ik ga het toch even zeggen... de 9-plus ervaring die je verwacht. <laughs> en dat is zo zonde, want je hoeft niet heel veel te doen... om daar een betere wachtervaring te krijgen.
1: Klopt inderdaad. Je hebt daar bijvoorbeeld dat podiumpje waar al... Vele, vele jaren lang geen optredens meer gegeven worden. Voeg daar eens wat kinetica aan toe. Een fontein of zo met bijvoorbeeld een, een beeldje van een, van een elfje of een trollop of zo. Er zijn heel wat quick fixes waarmee je die wachter echt zou kunnen plussen. Ik snap niet dat we eigenlijk anno 2023, zeker na een fantastische revisie zoals die we nu gehad hebben, nog altijd zo'n saaie, zo'n standaard aanloop hebben tot deze attractie.
0: Ja, en ook die wachter. Je loopt nog steeds over boomwortels. Uh, het, het, is, het is echt niet goed. En dat, dat vind ik jammer. Um... Ik
1: denk dat de gemiddelde bezoeker die deze attractie ziet, niet gaat doorhebben dat er iets veranderd is. Misschien als hij de media wat gevolgd heeft, gaat hij weten en opmerken van... hé, hey, er zitten ook anders gekleurde elfjes in het gezelschap in één keer. Ja. Maar ik denk dat de meeste bezoekers die Droomvlucht nu gaan bezoeken... en die Droomvlucht niet kennen zoals een abonnementhouder... het gevoel zullen hebben dat ze in dezelfde Droomvlucht als altijd zijn gestapt. En vooral duidelijkheid, dat is een compliment.
0: Nou, absoluut. Kijk, ik denk dat Droomvlucht nog steeds zo'n attractie is die... Soort van verplichting geeft om je tijdens je parkbezoek te bezoeken. Het, het is zo'n belangrijke attractie voor het park. En de, het concept van Tom van der Ven destijds is gewoon zo goed. En dat, dat doorstaat de dans destijds zo ongelooflijk goed. En de muziek van Ruud Bos, ja, dat blijft gewoon ongeëvenaard. En ik ben eigenlijk
1: ook wel stiekem blij dat we daar nog in ieder geval op technisch vlak heel lang van kunnen genieten. Dus we waren eerder negatief over de veranderingen bij Vliegende Hollander. We ja. zijn zeer positief over deze technische update aan Droomvlucht. Kashba. <laughs> Kunnen we de podcast stoppen? <laughs> Ik denk dat onze luisteraars ook willen horen wat we vinden van Kashba. Mensen die de afgelopen jaren al in de Efteling zijn geweest, die weten dat uh, op het Dwarrelplein, dus de, het ingangsplein van de Efteling, er jarenlang een Laplace-vestiging was. De Vrolijke Noot, zoals die vestiging heden, is weggehaald, want daar wordt op dit moment het nieuwe hotel van de Efteling gebouwd. En de Efteling heeft er niks beters op gevonden dan het café-restaurant aan Laplace voor te stellen als een nieuwe locatie in het park. Nu, de aandachtige luisteraar weet dat ook in, in dat café-restaurant al een Laplace aanwezig was, althans helemaal achterin het restaurant. Mm -hmm. Voorin was er tot, tot eind vorig jaar een bedieningsrestaurant dat door de Efteling werd uitgebaat. En het is dat restaurant dat nu ook Laplace geworden is. Ja. En het geheel is binnengetrokken in de wereld van Simbad... en heeft een soort van Oosterse aanblik gekregen. Oriëntaalse romantiek, noemt de Efteling het.
0: Oh, vind ik nog best uh, goed gevonden, <laughs> ja. Ja, wat belangrijk is is dat eigenlijk de, op de plek van dat voormalige uh, bedieningsrestaurant... nog wel gewoon tafelbediening is, al moet je wel bestellen met de app.
1: Ja, je bestelt via een QR-code en het eten wordt gewoon gebracht naar je tafel.
0: Ja, en, en maar het, het is wel bevindt zich aan dezelfde ruimte als eigenlijk waar het, het hele Laplace-restaurant zich ook bevindt. Dus het is een soort ja allesgaatje van, uh, van bedieningsstijlen, maar ook van uh, thematische stijlen.
1: We zijn er twee keer ja. geweest. We hebben geluncht vanmiddag. En dan zijn we nog eens langs geweest voor een vier uurtje. De eerste keer zaten we in het oude Laplace-gedeelte. De tweede keer zaten we in het bedieningsgedeelte. Wat vond je ervan? Niet goed. Ja. Nee,
0: ja, is, dat, dat merk je misschien bij de intro. De wereld van Simbad, de luisteraars weten ook dat ik daar wat kritischer op ben... dat is geen wereld. Uh, er staat nog steeds die lelijke gegeven van de Carnaval Festival. De bestrating klopt niet. En ik vind ook ja, die hele waterspeelplaats Archipel... nou ook niet echt heel goed... Misschien positief lichtpuntje is daarin uh, ja, de voormalige Monsieur Cannibal. Ja, absoluut.
1: Wel. Dat is een geweldige attractie geworden in ja, Sirocco. Sirocco ja. is prachtig. Met, met goede muziek. Ik effecten. heb ik denk het ja. afgelopen jaar vaker Sirocco gedaan dan in de tien jaar daarvoor Monsieur Cannibal. Ja,
0: dus stiekem hoopte u een beetje dat men met, ja, met, met die manier van thematiseren... maar ook met die manier van storytelling die hele wereld zou aanpakken. En toen men zei van we gaan fase 2 doen... had ik ook echt wel een beetje stiekem de hoop dat ze iets zouden presenteren... dat ik dacht van ja... En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen men Kasper aankondigde en die concepttekeningen buiten bracht, dacht ik van, oké, okay, interessant, dit, dit kan best wel wat worden. Maar toen ik week in, of twee weken geleden in het park liep en toen zei ze van, over oh, ik gaat die al open. En ik keek toen naar het voormalige restaurant. Toen dacht ik, dit gaat nooit goed worden. Wat ze hebben, letterlijk hebben gedaan is houtwerk, onbestaand houtwerk heen getimmerd. Waar vroeger de, de pagola's waar je onderdoor liep, ja, dat is nu opnieuw aangekleed. De buitenkant is nog steeds een witte serre. Al hoor ik dat ze die nog gaan aanpassen.
1: Er staat nog een. Er staat nu zo'n normale tent voor, hè?
0: En nog zo'n normale tent. Wat wat niet zou misstaan in Walibi Holland in het festivalthema. <laughs> um ook een hele rare tent is dat. Hè? We zagen het vandaag. Een hele
1: schaduwrijke tent waardoor we vandaag zagen dat zodra de zon uit kwam zitten mensen eigenlijk gewoon aan de randen van die tent gingen zitten. Omdat ja, als je eronder gaat zitten heb je niks van de zon. Het is geen zonneterras meer.
0: Nee, en die tafels staan dus niet vast. Dus voor mij gingen zelfs nog wat stoelen en tafel ja ja ja, 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 ja. ja, 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 ja absoluut.
1: Vroeger had je dat probleem niet. Dan had je van die parasols. Die kon je open en dicht doen aangelang het, 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 het zonnig was of niet.
0: Ja, en je werd tegengehouden door Jokie de schutting. Je kon ook absoluut. niet het terras af.
1: Nu zag je echt dat mensen de zijkanten van het terras aan het opzoeken waren gewoon omdat ja, je wil bij de eerste lentezon even in het zonnetje zitten,
0: en dan, en dan ook de. Die, we liepen de eerste keer, liepen wij vanaf de traptreintjes richting kleuterhof. Uh, liepen wij daarheen en wij keken elkaar aan. De achterkant was nog steeds wit, de mm -hmm. zijkant was gewoon geschilderd. Bruin. Een, soort, een soort
1: bruin beige kleurtje. Ja.
0: En, en ik moet je heel eerlijk zeggen: dit, dit, dit. Ik kan mij niet voorstellen dat de Efteling hier heel blij mee kan zijn.
1: Ik heb echt ook het gevoel van, van dat, dat hier de Effling relatief weinig mee te maken heeft. Volgens mij is dit vooral door externe bedrijven en ontwerpers gedaan. Daar zal Sander de Bruin en zijn team wel eens ongelukkig naar gekeken hebben. Maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat ze hier heel, heel veel tijd aan, aan besteed hebben. Het zag er ook allemaal heel erg tijdelijk uit. Je maakte net de vergelijking met festivalization in Walibe-Holland. Dat is echt het soort idee dat ik had. Dit is een soort van Oosterse tent zoals je die ook bijvoorbeeld op Tomorrowland hebt in België. Sterker waar... nog, bij Plopsaland staat het in het thema -zone Juist, absoluut. Waar je ziet dat iets op heel korte tijd in elkaar is gezet. Uh, niet van robuuste materialen, niet met thema dat, waarvan je weet van dat het er over vijf jaar nog prima uitziet. Dat is geen probleem, want je zit op een festival. Maar dit is een nieuwe decoratie aangebracht in een van de oudste gebouwen van de Efteling. En het ziet allemaal zo tijdelijk, zo flimsy, zo snel gemaakt uit.
0: Ja, Maar sterk nog, het is ook een, een plek die altijd druk is. Dus dit is een restaurant dat wordt, of het nou rustig is in het park of heel druk... Continu uren achter elkaar gebruikt. En dan hebben we het nog ineens gehad over de binnenkant. Wij liepen dus binnen en ik keek naar die vloer. Het ging nu al loszitten. De er zijn leuke dingen. Ja, er zijn leuke dingetjes, want, ja, ja. Leuk dingetje. Maar de, 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 de afwerking van snoeren. er zijn wat doeken opgehangen. Dat, dat, het ziet er niet goed uit.
1: In het oude zelfbedieningsgedeelte is een printje gemaakt van, van ja, ingescande, gefotoshopte tapijten. Dat was armoede. Dat is echt armoede. Dat, dat kan de EFSLING echt niet doen hoor.
0: Nee, en ik snap ook dat je daar geen echte tapijten kunt doen, maar leg daar dan mooi mozaïek neer. En ik snap ook wellicht dat je hier niet te veel geld in wil investeren, maar dan denk ik bijna, Efteling doe het niet. Moet zeggen, jij zegt het ook... ziet er
1: ook allemaal heel tijdelijk uit, zoiets van iets waar de Efteling niet veel geld in wil investeren. Omdat ze weten, over vijf jaar, misschien ten laatste over tien jaar gaat het er allemaal uit. Hopelijk niet nog eens tien jaar hoor. Mocht de Efteling dit aangekondigd hebben als een... ...tijdelijke uh, transformatie... ...zoals ook vorig jaar Efteling-Wonderland... ...als iets tijdelijks had aangekondigd... ...dan zou ik zeggen van... ...weet je, voor een paar jaar is dit wel oké... Okay. ...maar dat hebben ze niet gedaan... ...en er, er, er zit zo'n angst ergens in mijn achterhoofd... ...van dit zou nog wel eens over twintig jaar ook kunnen zijn... ...en oh, wat vreselijk zou dat zijn...
0: ja ja, jij zegt er zijn ook een paar positief punten. Laten we zeggen dat die oude hal waar vroeger die plattegrond in, van de ja, Eflink,
1: ja, ja, die is stof gedaan, hè? Ja, en,
0: en die vogels, die 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 die, die, die poppen, die die, die die bewegen niet, maar daar zit een soort soundscape nog in en af en toe hoor je ze nog wat roepen. Volgens mij één halen, twee betalen. Nou, moet je heel eerlijk zeggen, zo waren de prijzen ook uh, in uh, van Laplace. <laughs> was duur, hè? Maar wij hadden voor drie personen. hadden ja. wij een broodje en wat, een lekkernij. Dus ja,
1: een ik koek. had zo'n slaatje van saladebuffet genomen. Ja. Um, Koffie. Uh, ja, ik had een frisdrank, maar dat was het ook, ja.
0: En wij hadden koffie, waren met z'n drieën. Uh, en we Iemand wel... had
1: nog een stuk taart of zo, maar ja. echt, echt geen zotte dingen. Ik denk dat nou, we meer dan 50 euro betaald hebben.
0: Ja, we moesten lachen, want die mevrouw, die, uh, zeer aardig, mevrouw, die tikt dat in op die, op die kassa... En die zegt dat bedrag. En ik, ik zeg, maar klopt dit wel? En jij zou heel hard ja, 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 ja. om lachen. Ja, ja, en, en de andere bezoeker zegt, ja, dit is de Efteling. Hè? Maar dit is wel het punt. Hè? Je kan wel zeggen, het is een Laplace. Het is allemaal tijdelijk. Maar dit is wel op dit moment de Efteling. En mensen ervaren het ook als de Efteling. Dus <laughs> het is echt... Maar we gingen later gingen we nog ergens anders in het park koffie halen. Mm -hmm. uh, bij de een kat, volgens mij. Ja. Uh, en met nog een, een of andere shortcake. Ja, dan was ik 5, 6 euro kwijt. En dan had ik veel
1: betere kwaliteit. En meer koffie. Eigenlijk wat we hier moeten beoordelen is vooral hoe Kashba eruit is komen te zien. Om nog een voorbeeld te geven in het gedeelte dat vroeger dus het, het bedieningsgedeelte was, is daar een hoek, we hebben daar ook gezeten, waar allemaal oude Arabische lampen samen zitten. En die bekabeling die, die is echt gewoon één grote slordige wirwar. Ja, ik moest denken aan, aan iets van Joe Rody. Hij heeft ooit een hele interessante theorie neergezet dat je als witte ontwerper van andere culturen moet opletten van het white self-esteem design syndroom. En dat is het idee dat je als witte ontwerper eigenlijk niet mag neerkijken op andere culturen door die vuiler, armoediger of bouwvaliger af te beelden dan ze in werkelijkheid zijn. Uh, en dat had ik her en daar zelfs in dit ontwerp een beetje ik denk dat we allemaal genoeg van dat soort voorbeelden uit het verleden kunnen noemen. Maar in 2023 is het raar om daar nog mee af te komen. En toen ik al die, die bekabeling zag, dacht ik van... Ja, dit is misschien wat Joe Rody zou beschouwen als, als, als white self-esteem design.
0: Ik denk als je bij een design school neerzet... Doe een leuk Arabisch restaurant dat je gewoon dit krijgt. En dit zou misschien in heel veel parken meer dan prima zijn... Ik vond het in de Efteling echt uh, nee, het zeer hoog. De
1: Efteling heeft een reputatie hoog te houden en dat hebben ze hiermee niet gedaan. Het is uiteraard een verbetering, maar wat er vroeger was, was echt al 10, 20, 30 jaar verouderd. Maar een update van, van dit niveau had ik eigenlijk van de Efteling anno 2023 niet meer verwacht.
0: Zonde, want. Uh, de wereld van Simbad. Ik, ik had daar toen bij de eerste concepten wel wat meer uh, hoop van. En ik ben nu eigenlijk een beetje bang wat ze ooit gaan doen met de vogelrok en
1: daarbuiten. Maar goed. De standaard muziek die vroeger in het restaurant speelde... is trouwens vervangen door eigenlijk gewoon het loopje dat op Spotify staat van de wereld van Simbad.
0: Ja, 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 met uitzondering dan van die hal uh, waar die trap is. Hè? Daar is dan een aparte soundscape ja, op ja, gemaakt. Klopt, ja, klopt. Met, met
1: wat dialogen ook. Hè? Ja, ja, en dat was, dat was alleszins nog waarbij best aardig. Je, waarbij je zwarte raven hebt die onderhandelen over prijs op een toontje... zoals je die uit Oosterse markt wel kunt herinneren. Voelde mij daar niet 100 lekker bij.
0: Misschien moeten we die discussie niet uh, nu op dit moment gaan voeren. Ik denk dat er nog een hoop te winnen is. En het is eigenlijk wel een beetje jammer, hè? omdat juist het opknappen van uh, Monsieur Cannibal naar Sirocco echt goed was. Als je kijkt naar Droomvlug, wat ze technisch hebben gedaan, echt goed was. De Efteling kan het wel. En er staan nog wel wat attracties volgens mij op de nominatielijst om groot technisch onderhoud te krijgen. Waaronder bijvoorbeeld de Piranha. Van uh, de Morgana. Vaten we gaan. Hè? Wat te denken. Ze zijn nu bezig met de gevel uh, van uh, uh, Jokies Wereld. De souvenirshop van Carnival Festival. En als ja, ik heb nog wel een wensenlijstje. Van mij mag Vogelrok ook wel eens een keer worden herzien. Maar.
1: Weet je, ik heb wel positief nieuws om af te sluiten. Ja, graag. Ja. Ik heb het gevoel door Casbah uitgebreid te bekijken en ook, ook de vliegende Hollander te zien, dat daar zo weinig tijd door het ontwerpteam aan besteed is, dat dat betekent dat ze heel erg veel tijd in Don's Macabre in een nieuw hotel hebben kunnen steken. Dus die projecten moeten wel heel erg goed worden daardoor.
0: Ja, want we hebben stiekem natuurlijk even over die bouwschutting gekeken naar uh, die verbrande taverne. En uh, ongeacht wat je vindt van de act van uh, de charlatante, dat orgel vind ik er best mooi uitzien. Ook die, die soundscape die in dat orgel zit. Mm. Met die tunes van de dans macabre zelf. En die doodshoofdjes die verschijnen. En daar laatst waren die concepten van uh, Jeroen Verheij naar buiten over die wachtreis. Uh, ik ben wel heel blij dat dat gaat
1: komen hoor. Juist, absoluut dat en, gaat er goed en, en dat wordt eigenlijk ook een soort van, van, van een nieuwe attractie dit jaar. Een, een eenmalige attractie. Dat wij als abonnementhouders, als regelmatig bezoekers van de Efteling. Eigenlijk het komende jaar die attractie steeds meer gaan zien groeien. Steeds meer... ...tot voltooiing gaan zien komen. En ook dat is eigenlijk minstens zo tof... ...als af en toe een ritje in Fatah Morgana of Drovelucht.
0: Eigenlijk wel heel tof als je erover nadenkt... ...dat er dus nu een entertainment act is... ...die eigenlijk is afgestemd op de abonnementhouders. Hè? Want je moet nu eigenlijk elke keer weer terug... ...als er weer een making-of online staat... ...om die entertainment act te kunnen volgen. Ik, ja, ik, ik hou daar wel van. Ze zijn creatief <lacht> bezig. dat is een en kunnen... idee. Hè? En dat is misschien het jammer. Hè? Misschien is dat de conclusie. Ze kunnen het zo goed.
1: Ze kunnen heel veel dingen heel goed. De Efteling is, is nog altijd een van de topparken van Europa.
0: Daarom. En dan is het eigenlijk zo. N... Nou, misschien moeten we zo uitglijden als Kasba gewoon snel vergeten. Ja, en ja, onze koffie ja, 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 ja. gewoon
1: lekker gaan halen in Bakkerij Krummel. Kijk, dat is een heel goed idee. Het is zo jammer dat op, op, op dit uur van de avond, uiteraard, de Efteling dicht is. <laughs> de Krummel dicht is. Maar ik geef eerlijk toe: er zijn, als je eventjes wat eten wil halen of wat te drinken wil halen, betere, fijnere, gezelliger plekken in de Efteling dan Kasba. En daar is Bakkerij Krummel een subliem voorbeeld van.
0: Ja, en zeker, we waren vandaag dus in het Loonse Land. Hebben we een menu gegeten van 35 euro? 35 euro, ja. Drie gangen. In, drie gangen. Ik heb heerlijk gegeten. Het was super, ja. Het, het was echt goed. En de bediening was oké. Okay. Uh, we zaten lekker. Te, het, ja, het was een perfecte afsluiting van de dag. En kijk nou eens voor je, Erwin. Het is inmiddels donker. Ja. We hebben de mensen echt uh, eigenlijk doorgelulden dat het echt uh, <laughs> donker is. En dat landhuis hier, of de, 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 het hotel. Hier het landhuis,
1: het, het hotel het Loonse Land.
0: Ja, dat is prachtig. verlicht met die gewijen. En dan en we zitten hier voor stilstaan. Het is een geweldige water. plek hier, hè en de bomen zitten nog niet in het groen, dus je ziet dat landhuis nog wel goed.
1: Het is een heel fijn plekje om te zijn. Ja, zullen ik, we gewoon. Maar ik zeg, on, ondanks al onze kritiek, hè, was dit toch een geweldige dag. We zijn van, van, van openingstijd tot sluitingstijd in de Efteling geweest. ik heb me geen moment verveeld. We hebben heel vaak kritiek gehad op de Efteling. Maar we hebben minstens zo vaak genoten van alle schoonheid die dit park biedt.
0: Ja, en dan wordt dat Herenhuisplein weer helemaal opgeknapt. Volgens mij is dat jouw favoriete plekje in de Efteling.
1: Van, 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 niet van jou dan? Ik heb nog een beter plekje. Dat kan niet.
0: Jawel, ja, de Spiegellaan vind ik echt fantastisch. vind ik echt
1: genieten. All right, ik win.
0: <laughs> ja, maar ik vind dat zo mooi. De beweging van de baron. De...
1: Nee, ik snap <laughs> wat je wil zeggen. Het is een heel mooie plek. En inderdaad, door een aantal aanpassingen de afgelopen jaren eigenlijk langs die laan. En zeker nu ook met, met het huiverwoud en dat dat er ook naast komt. Is het op zich een heel mooie, mooie laan in de Efteling. Ik ben trots op eigenlijk. Ja, absoluut. En dat we nog vaak naar de Efteling mogen kunnen dit jaar.